0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist Sven Schulze und auch heute habe ich mir Gäste in den Talk geholt und zwar zwei an der Zahl. Ein guter alter Bekannter beim HSV Talk und das Alt, das möchte ich in Anführungszeichen setzen, ist der Rolf Rollo Fuhrmann. Moin Rollo, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Hallo, hallo. Und nach 139 Sendungen habe ich es jetzt endlich mal geschafft, äh, ja, den ältesten, erfolgreichsten äh, HSV-Podcaster bei mir oh, in die Sendung oh. zu kriegen. Der Hops ist da. Hops, schön, dass du es geschafft hast.
2: Ja, Tag auch.
1: Tag auch. Ich habe äh, ein paar Themen hier natürlich rausgesucht und möchte einfach mal mit dem ersten Anfang heute die Lizenz. Ohne Einschränkungen, ohne Auflagen wurde sie erteilt, Hubs. Ähm War das für dich Ebenso überraschend wie für mich?
2: Ja, klar. Also das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Ähm, ich hatte sofort so einen komischen Beigeschmack dabei, weil ja wirklich alle Anzeichen darauf deuteten, dass das problematisch werden könnte. Und wenn man dann so hört, ja, ohne Auflagen. Nun bin ich kein Jurist und ich bin auch kein Sportfunktionär. Deswegen weiß ich natürlich jetzt nicht, was hat der HSV da eingereicht. Und äh, ähm, ja, was hat nachher zu dieser... Beurteilung geführt. Im ersten Moment ja, war die Freude groß. Dann im zweiten Moment muss man sich dann aber schon hinterfragen, so ein bisschen, ist ja schon merkwürdig. Also, wie kommt denn das zustande? Und da, wenn man dann so ein bisschen im Netz surft, da hat man ja unterschiedliche Quellen, wo man so ein bisschen was rauslesen kann. Da weiß man immer, also ich weiß dann nie, wie seriös die eine oder andere Aussage ist. Deswegen finde ich, muss man hier immer aufpassen mit großen Bewertungen, aber unterm Strich bleibt dann schon so ein etwas, ja, es, es, es bleibt schon so ein bisschen merkwürdiges, merkwürdiges Gefühl.
1: Rolf, hast du auch so ein merkwürdiges Gefühl, wenn du hörst, dass der HSV ohne Probleme die äh, Lizenz zugesprochen bekommt? Also bis jetzt hatten wir ja immer Auflagen und dies ja einfach nicht mehr.
3: Da ist bestimmt die HSV-Nordbank im Spiel.
1: Das <lacht> da, kannst du na, natürlich auch. Da,
3: ehrlich, äh, das ist mir alles nicht geheuer, äh, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich weiß nicht, ob das äh, durch äh, Kredite gedeckt äh, ist, äh, die wiederum äh, von Kühne oder sonst wem gedeckt sind oder von Michael Otto oder so. Also normal ist das nicht, angesichts der Schuldenlage, angesichts auch dessen, dass man noch gar nicht weiß, welche Spieler man dann los wird, für wie viel Geld und so weiter und so fort. Das würde ich ganz gerne mal im Einzelnen erfahren. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, aber also, dass das so problemlos ist, das kann ich nicht glauben und vor allen Dingen, was ja auch auffällig ist, ich glaube, es gab bei allen 36 Profiklubs weder irgendwo eine Bedingung noch eine Auflage, da frage ich mich, was ist da los, was ist da für eine Prüfung und so weiter. Denn für ein, zwei, drei, vier Vereine gab es immer irgendwelche Auflagen oder Bedingungen. Ja, Also so ganz kann ich das nicht glauben alles.
1: Ja, glauben muss man schon, weil offiziell ist es ja. Aber das zustande kommen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr ganz ergründen können. Auf jeden Fall waren wir überrascht. Aber... Obst, äh, wenn man jetzt äh, hört teilweise, dass die Leute jetzt schimpfen, die die Lizenz ist da und höchstwahrscheinlich mit Kredit abgesichert und so weiter. Ich sag, man muss ziemlich verblendet sein, um, äh, wenn man wirklich davon ausgegangen ist, dass der HSV ohne weiteres Geld zu beschaffen, so eine Lizenz äh, problemlos kriegen würde, oder?
2: Ähm, also da hättest du deinen wunderbaren Gast von der letzten Woche vielleicht nochmal einladen können, den Daniel Jovanov. Der hat da höchstwahrscheinlich mehr Hintergrundwissen als ich jetzt. Mhm. Ähm, <lacht> sagen wir es mal so, in meinem echten Leben, so neben dem HSV, ja, Ach, da Leben man, neben äh, dem HSV, da, da, da muss man sagen, da sind gerade Geschäftsbeziehungen, also bei, mit Lizenzen habe ich jetzt weniger zu tun, aber Geschäftsbeziehungen, Geschäftsvereinbaren, das ist ein relativ komplexes mhm. Feld. So, und äh, Da gehören ganz, ganz viele Facetten dazu, die nachher zu einem Ergebnis führen. Und ich glaube, es ist schwierig oder man sollte es gar nicht erst tun, wenn man jetzt, wie ich in diesem Fall, Fan eines Vereins ist, sich dann anzumaßen, alle geschäftlichen Belange, keine Ahnung, mit einer Sternewertung irgendwie zu belegen, das ist gut und das ist schlecht, das Fünf-Sterne ist Sterne, das ist doof. Also insofern, das ist schwierig, aber das, was man halt so gehört hat, ist, oder das, was ich so gelesen habe, ist zumindest dass bei dieser Lizenzierung ähm, das, was äh, Rolf gerade gesagt hat, äh, mit den Spielern und wen verkauft man oder so. Ich glaube, auf Verkäufe, glaube ich, kann man nicht irgendwie, <kühm> also weil ich, ich, ich glaube, man kann nicht sagen, wie viel Erlöse bekommen wir mit Spielern. Was du wohl sagen kannst, ist, äh, wie äh, sehr wird äh, werden deine Kaderkosten gesenkt. You know? Also ich glaube, in diesem Fall, habe ich mal eine Zahl gelesen, dass der HSV gesagt hat, es werden um 15 Millionen die Kaderkosten äh, senken. Ähm, ja, und dann ist das Ganze wohl gedeckelt, auch über Kredite, wohl von einer Bank vom Bodensee, wenn ich ehrlich bin, von der ich bisher noch nichts gehört habe, wenn man dann wiederum ein bisschen, ja gut, das, das muss ja nicht schlimm sein, ne? ich, ich, ich kenne ja nicht jede Bank, aber wenn man dann nach dieser Bank wiederum wieder ein bisschen surft und dann so sieht, dass die damals beim Insolvenzverfahren beim BVB irgendwie beteiligt waren und also irgendwie, es schmeckt es, es schmeckt nicht wirklich gut. Die Frage ist, äh, wenn man so wenig Wissen hat wie wir jetzt, ne, ist es da überhaupt richtig, darüber wirklich zu diskutieren und zu urteilen? Ich finde, das, das ist halt ganz schwer.
1: Ich wollte auch kein Urteil von dir, sondern nur eine kurze Einschätzung. Und die habe ich bekommen. Und da bin ich ja schon sehr froh drüber. Ähm, um das Thema mal abzuschließen, äh, Rolf, was man ja wohl konstatieren kann, auf dem ersten Blick hat Wettstein eine gute Arbeit gemacht, sonst hätte er das nicht hinbekommen. Was das Ganze auf dem zweiten Blick kosten muss, da müssen wir wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. ne? Ja,
3: also das alles, was wir jetzt machen würden, ist Spekulation. Ja. Aber ich glaube, wir alle drei... Ähm, haben doch diverse Fragezeichen voll in den Augen. Und äh, wer weiß, ob die irgendwann beantwortet werden. Ähm, dazu kommt ja, ähm, dass in Hamburg, ähm, wenn man so die Bankengeschichten sieht und wenn man das ganze Geflecht sieht, auch mit der HSH Nordbank und so weiter und so fort, wer wem wo Kredite gibt und wer mhm. mit wem verfilzt ist. Wir wissen immer noch nicht, ähm, ob da noch Geldgeber für Bürger, wie ich, ich habe ja gesagt, Michael Otto, der ist auch für so eine, äh, eine stille Überraschung gut, äh, Kühne sicherlich auch, der vielleicht irgendwas abgegeben hat im Falle eines Falles und wenn dann doch und dann bin ich doch dazu bereit. Lassen wir das. Es, hat, äh, es ist äh, bei, angesichts des Schuldenberges und auch, dass die Anleihe, glaube ich, zurückgezahlt werden muss äh, im nächsten Jahr oder dieses Jahr, weiß ich gar nicht. 19. Ich kann, äh, mhm. ähm, also es sind sehr viele
2: Fragezeichen, äh, aber wir können es nicht auflösen. Gut. Aber da möchte, ich, da, da möchte ich aber kurz noch was zu sagen. Gerne. Ich, stimme dir da, ich stimme dir da völlig zu ähm, und Sven, dein Eingangssatz eben, den kann ich so nicht stehen lassen, weil du sagst, Herr äh, äh, Wettstein hat da wohl eine gute eine Arbeit gemacht. Auf den ersten Blick habe ich, ich gesagt. Will, ich, ich will nicht sagen dass er die nicht gemacht hat. Ich finde, man muss jetzt aber fairerweise sagen, wir wissen gar nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Das wird man erst ja. in, äh, das wird man erst danach äh, sehen können. Und Herr Wettstein hat halt das Pech, wenn man sich äh, die Vita von Herrn Wettstein anguckt, äh, bei welchen fußballvereine war <lacht> Alemannia ja, Aachen insolvent, 1860 äh, München, insolvent, dann frage ich mich, äh, mit, mit, mit diesen Qualitäten, die er äh, ja. gezeigt hat, warum soll der auf einmal beim HSV, oh Wunder, äh, äh, ja, große tolle Taten vollbringen. Ich, es, es sei ihm gegönnt, vielleicht hat er aus den, aus den vorigen äh, Tätigkeiten bei dem Vereinen, wo er war, vielleicht hat er daraus gelernt, vielleicht hat er hier eine andere Entwicklung genommen. Ich, ich will den Mann gar nicht verurteilen, ich will ihm auch überhaupt nichts Böses, aber äh, ich glaube, es ist schon berechtigt, wenn wir Fans, die so ein bisschen kritischer äh, darauf gucken, natürlich wünschen wir uns das Beste für den HSV, ich wünsche mir auch eine erfolgreiche Zeit für Herrn Wettstein, aber ich, mir ist das halt ein bisschen zu einfach, nur weil wir die Lizenz bekommen, zu sagen, der hat wohl einen guten Job gemacht.
1: Ähm, das ich habe auch nicht gesagt, nur einen guten Job, sondern auf dem ersten Blick.
2: Ja, ja, genau, Na? auf den ersten, Jahr. aber ja, ja. gut. Auf den, das das, das habe ich auch extra offen gelassen, weil ich, auf dem ersten vielleicht. <lacht> weil ich
1: selbstverständlich, ähnlich wie ihr beide, das nicht beurteilen kann und mir ja. das auch nicht anmaßen möchte. Und was ich aber ganz genau beurteilen kann, das ist, dass das kurze Anfangsstatement. Ich hatte so gedacht, Lizenz, da stellst du einmal kurz rein diese diese Frage und dann reden wir zwei Minuten drüber und dann war's das. Also ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break und reden dann mal über Fußball.
0: Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr, das Final Four 2018, live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Und weiter geht's beim HSV-Talk auf mein sportradio.de. Eine kurze Eingangssequenz hatte ich mit dem Hobbs und mit Rollo Fuhrmann über die Lizenzvergabe. Aber jetzt wollen wir ja mal etwas, über etwas reden, wovon wir auch Ahnung haben, über Fußball. Ähm, Rollo, der HSV ist wieder da? Ist er wieder da? Und ist das wirklich nur eine Titzgeschichte oder woran machst du das Ganze fest, was da momentan abgeht?
3: Ja, ich bin doch nicht das Orakel zu Delphi oder so. Ich habe, also als die Krise am größten war und so weiter, mit Hollerbach, ja. mit alles reinhauen und so, da habe ich in meiner Mopo-Kolumne schon geschrieben, abwarten und Tee trinken. Und genauso würde ich das jetzt auch wieder sagen, abwarten und Tee trinken, <lacht> weil das ist sowas von auffällig hier in Hamburg. Das äh, war schon früher immer so. Ein Spiel gewonnen, dann ist man in Europa, ein Spiel verloren, dann ist man abgestiegen. Die Fans genau das gleiche. Äh, vor äh, zwei Wochen noch oder drei Wochen, wir jagen euch durch die Stadt und weiß ich was und schickt sie in die Wüste und steigt <lacht> endlich ab. Und äh, zwei Wochen später, äh, wir glauben daran, wir hoffen und so weiter. Alles wird gut und so. Also das ist mir derartig eine Achterbahnfahrt der Gefühle hier in Hamburg. Und der Stimmung und der Emotionen, mhm. ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Also ein bisschen schockiert mich das Ganze auch. Ich finde, äh, de, de, de Tietz, also mir ist ja Tiz dann auch am nächsten. Ja. Weil der, in
2: einem weil der Ort, relativ unaufgeregt ist. Ne? Ja,
3: der ist einer Ruhe, mhm. ruhigen Art, warnt auch vor der Euphorie mhm. und so weiter und sieht das alles relativ nüchtern. Und was das angeht, das geht mir bei meinem Verein St. Pauli genau das Gleiche äh, genauso. Da sage ich auch abwarten und Tee trinken, aber ich kann euch natürlich verstehen, es brodelt. Und auch bei St. Pauli bei mir brodelt es ab und zu. Wenn ich das Elend alles so sehe und wenn ich dann auch nach Hamburg sehe, Altona steigt ab, St. Pauli vielleicht, HSV vielleicht, dann, dann, dann eigentlich darfst du hier, eigentlich musst du zum Hockey gehen oder so. So. Da sind wenn,
2: wir ja noch am Start. Wenn Hockey überhaupt noch in Hamburg gespielt wird, weil Eishockey wird ja auch nicht mehr professionell gespielt. <lacht> ja, aber im Feldhockey auch nicht mehr so. Basketball, na, die die machen sich so ein bisschen. Aber äh, wenn man bedenkt, dass wir uns vor kurzem noch für Olympia ähm, ja. beworben oder bewerben wollten, da muss man sagen, das ist schon ein trauriges Bild 2018. Ja, Was? und
3: das ist ein Auf und Ab der Gefühle und das, die Stimmungslage ist eigentlich in der ganzen Stadt genau die gleiche. So. Zwischen ja vielleicht ja doch. Und das trifft auch auf den HSV-Fußball zu. Oder es hat ja alles keinen Sinn. Jetzt heute wieder die Äußerung, Oliver Kahn sagt dann noch was dazu. Herr Ribert Bruchhagen ist ganz optimistisch und so weiter. Also ganz ehrlich, da lobe ich mir im Augenblick eigentlich am meisten den Tiz, Weil der, 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 der verkörpert genau das, was ich denke. So, abwarten und Tee trinken.
1: Hups, hast du deine Emotionen noch im Griff?
2: Ja, total. <lacht> Hast du? Also, aber, aber ich, ich bin ja eh, also. Wer meint, du hast ja vorhin gerade gesagt, irgendwie der längste oder älteste Podcast, weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber wir haben ja gerade oder ich habe ja gerade die 496. Folge aufgenommen, es ist schon ein bisschen und wer das alles verfolgt hat, der weiß natürlich, ich habe schon einige emotionale Folgen aufgenommen, allerdings wenn ich jetzt die Prozentzahl mir raussuche von 496 Folgen, wie viele waren davon so wirklich emotional, dann ist das glaube ich ein Prozent. Bereich, also also immer im einen einstelligen Prozentbereich.
1: Also wer es nicht weiß, eigentlich weiß es jeder. Der, der hubs der podcastet und der rantet oder oder erzählt selbst alleine, hm? nicht so wie ich mit mit äh, mit äh, Gästen, sondern äh, ganz alleine hm. Solo. Ein Gast hat er mal gehabt, soweit ich weiß, aber ansonsten das macht das schon
2: ein paar mehr, aber es waren nicht viele. Es <lacht> waren nicht viele, das gebe ich zu. Ansonsten ja. macht
1: es immer so, dass dass er halt selbst erzählt, was ihn gerade bewegt und was wir alles mögliche einschätzt. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt bei Einschätzung ist jetzt das Stichwort, wenn du die jetzige Situation sportlich gesehen beim HSV mhm. einschätzt, äh, wo bist du da momentan gerade?
2: Ja, ich freue mich natürlich über den Weg, den, der, den die Mannschaft jetzt unter dem neuen Trainer Titz genommen hat. Ich finde den mutig, ich finde den auch völlig richtig und insofern erfreue ich mich momentan an den Spielen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich, ich weiß gar nicht, wie viel der es war, es war irgendwie, es werden zwei Spiele, einmal gegen Werder Bremen und danach gegen Mainz. Ja. Und da habe ich in meinem Podcast gesagt, okay, wenn wir da jetzt sechs Punkte holen, dann sind wir nochmal dran. Wenn wir das nicht schaffen, dann steigen wir höchstwahrscheinlich ab. Gegen Bremen haben wir verloren, gegen Mainz haben wir unentschieden gespielt. Von sechs möglichen Punkten haben wir nur einen bekommen. Und seitdem sage ich, äh, ich, ich rechne fest mit dem Abstieg des HSV. Und, äh, und das, das sage ich nicht nur so, sondern das, 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 das fühle ich auch, so, so denke ich auch. Und wenn man so denkt da muss man sagen, dann geht es jetzt bei mir von Spiel zu Spiel gar nicht darum, noch das Wunder zu schaffen und irgendwie alles rumzureißen, sondern ich freue mich einfach daran, dass junge Spieler nochmal die Chance bekommen, Erstliga-Fußball zu spielen, dass die sie beweisen können, dass wir eine sehr mutige, offensive Spielweise an den Tag legen. Die gelingt uns in einem Spiel mal mehr und mal weniger, aber das ist ja irgendwie auch kein Wunder. Und ich erfreue mich einfach an dem Mut, den der HSV größtenteils, nicht jetzt immer, aber größtenteils unter dem neuen Trainer spielt. Und insofern kann ich mich momentan an, den HS, an am, am HSV erfreuen. Ja.
3: ja, und da kommt es jetzt darauf an, ich sehe das genauso, da kommt es jetzt darauf an, ähm, da wirklich am Ball zu bleiben. Äh, ich habe ja heute auch gelesen, äh, auch gerade was die Scouts angeht, dass es nicht darauf ankommt, nur spielerische Fähigkeiten und so weiter zu erkennen, sondern auch wieder Werte zu verfolgen und auch danach die, die jungen Spieler zu bemessen. Ich kann nur hoffen, dass die, die Youngsters, die jetzt dabei sind und so weiter, a, dass sie doch zum größten Teil gehalten werden können und dass das jetzt für die Zukunft so weitergeht. Mhm. Denn das ist etwas was, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Sven, was in den letzten Jahren oder zehn Jahren oder weiß ich was, völlig daneben gegangen ist. Ja. Und äh, wenn wenn das klappt und so weiter, gilt übrigens für meinen Verein auch. Ne? Ja. Also ich sag Neustart, Reset, äh, gilt für beide Vereine. Irgendwo ist ein Neustart- und Reset-Knopf zu drücken und, und und wenn das gelingt, dann äh, sag ich, dann, äh, dann ist es auch die zweite Liga, ist dann... Äh, Eher Hoffnung, weil eins ist doch uns allen klar, so wie das die letzten fünf, sechs, sieben Jahre lief, also seit 2010, als man zuletzt in der final das Spiel erreicht hatte, so wie es zuletzt lief, kann es auf keinen Fall so weitergehen. Das ist ja mal klar.
1: Klar ist es, aber es ist natürlich auch schwer, da den Reset-Knopf zu finden und den richtigen zu drücken. Es gibt ja immer 37 Knöpfe, von denen vielleicht ein bis zwei äh, zu einer vernünftigen Lösung führen. Aber hups, äh, dieser Reset-Knopf, ist der jetzt schon gedrückt? Ist der jetzt schon ein Stück weit oder zumindest schon halb drin äh, mit dem, was wir momentan erleben. Ich habe so so das Gefühl, wenn wir jetzt absteigen, das ist irgendwie zur Unzeit. Es passiert gerade was Positives. Du hast es eben beschrieben. Es wird mutig gespielt. Es werden junge Spieler eingebaut. Es werden auch mal Namen rasiert,
2: äh, wenn die halt nicht äh, leistungsbereit sind. Ach das ist mir, Sven, das, das ist mir also und? viel zu. Äh, Entschuldige, wenn ja? ich da aber das ist mir viel zu emotional. Wenn du, wenn das ist ein Profisport, ja, ja? und die werden bezahlt. Äh, Leistung zu erbringen. Wenn du als Trainer jetzt siehst, der Spieler oder jener Spieler hat momentan nicht diese Leistungsmöglichkeit wie vielleicht ein anderer, dann setze ich den nicht ein. Aber das heißt doch noch lange nicht, Aber nur weil der zwei oder dreimal auf einer Tribüne ist, dass ich ihn gleich rasiere. oder Das wird mir immer viel zu emotionalisiert bei allen Diskussionen. Das hast du nicht nur beim HSV, das ist bei jeder Mannschaft. Der ist gegen Reus, der ist gegen den oder so. Ja, genau. Völliger, völliger Bullshit meiner Meinung und äh, eine Frage. Aber sag
1: mal, jetzt muss ich mal reingrätschen, noch mal ganz kurz. Äh, wenn, hatten wir das nicht so und so oft, dass man sich gedacht hat, dass der Spieler, der da auf dem Platz rumeiert, äh, nicht es eigentlich nicht verdient hätte, auf dem Platz zu stehen, von den Leistungen, die man selbst natürlich nur äh, vielleicht wenn überhaupt, sondern über 19 Minuten äh, beurteilen kann. Natürlich die Trainingsleistung sehen wir kaum mal. Aber das wir hatten anders. Das ja? sehe ich anders. Weil äh,
3: das und das trifft auch wiederum nicht nur den HSV. Ähm, beim HSV ist ein super Beispiel jetzt Holby. Ähm, es ist immer die Frage: Passt das Ganze zusammen? Ist es der richtige Trainer? Macht er aus diesen verschiedenen Charakteren und Menschen eine Mannschaft, ein Team? Und genauso diese Problematik ist ja auch gerade bei, bei Dortmund, da kommt dann noch hinzu, ist es dann nun der Trainer, vorige Woche war es nicht, jetzt ist es wieder bei vielen, was ist mit Götze, jetzt ist es doch wieder ganz gut oder wird es ganz gut. Es muss das, das ganz Zentrale ist, glaube ich, dass es passen muss. Und es ist in den vergangenen Jahren nicht gelungen, konstant eine Mannschaft beim HSV aufzubauen. Man hatte tolle Spieler, die meisten wurden schlechter, die Trainer haben es nicht verstanden, daraus eine, eine, eine funktionierende Mannschaft zu machen, anders als andere Beispiele, zum Beispiel Dirk Schuster damals mit Darmstadt oder Freiburg oder Augsburg mhm. und so weiter. Aber das können doch nicht die nur die so Trainer
1: gewesen sein, Rollo. Das können doch nicht ja. nur die Trainer gewesen sein. Das muss doch ein, ein Virus sein, der da irgendwo um, aus der Müllverbrennung ja, Trainer, ausatmet der muss oder Struktur so. das
3: die Kultur im Verein auch ja. sein. Ich weiß ja nicht, wir drei wissen alle nicht, was tatsächlich in der Kabine oder was oben in den Geschäftsräumen, was da geredet wird. Ihr dürft auch nicht vergessen, wir sollten das jetzt im Augenblick, spielt es zwar gar nicht mehr die Rolle, aber was, was, was gab es für einen Aufsichtsrat, was wurde da für ein Schauspiel ja. geliefert? Äh, überhaupt in den Führungsgremien. Die haben ja auch gewechselt und so weiter. Was sagt Holger Hieronymus? Holger Hieronymus sagt, ja, Horst Rubisch und er, die sind als, als, äh, 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 sollten die HSV-Plus-Geschichte vorantreiben, dafür sind sie missbraucht worden. Ja. Und von dem, was damals versprochen wurde, ist nichts umgesetzt worden. Ja, was soll ich als Außenstehender denn na davon ja. halten?
2: Naja, na, na, na da, da, da würde ich... Äh jetzt würde ich wieder Griechen. Ja, ja nein weil du hast inhaltlich 100 recht ja ähm, ich glaube wir kennen das aus der aus der privaten wirtschaft auch äh, es wird immer in jeder firma und in jedem business, gibt es immer Vitamin B und gibt es immer, dass sich Menschen so ein bisschen aus welchen Gründen auch immer an etwas bereichern oder besser darstellen wollen oder wenn der eine eine Führungsposition hat, dann nimmt er irgendwie einen Vertrauten mit, auch wenn der vielleicht jetzt nicht der Beste in dieser Position ist. Das hast du überall und immer in jeder Firma. Und die hm. Wirtschaft bricht ja nicht zusammen. Ne? Sondern, Nein, aber es gibt auch in der Wirtschaft... Wirtschaft. Und, beim HSV, und beim HSV ist es halt so, weil... Der Unterschied zwischen meinem Beispiel eben aus der Wirtschaft und, beim und dem HSV ist halt der, dass Klüngel, wie der Kölner sagen würde, oder Vitamin B gibt es überall. Aber dennoch ist, ist es für alle am wichtigsten, dass das Produkt und dass die Firma nachher ein erfolgreiches Geschäftsjahr hat. Und beim HSV ist das Gefühl, dass Klüngel und Vitamin B das Wichtigste ist, und ob nachher was Erfolgreiches rauskommt oder nicht, das ist nur zweitrangig. Und das ist halt der Unterschied. Und, ja, und man, es gibt Phasen,
3: wie in der Wirtschaft zwar, auch. Man denke nur an, an Erfolgsgeschichten wie von Nokia oder so, die dann, äh, aufhören, da irgendwie, äh, weiter, sich weiterzuentwickeln und die dann plötzlich völlig desolat sind und völlig abrutschen und so weiter. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Phasen. Und diese Phase momentan, da einige sagen, die ist im Prinzip seit letzten Titelgewinn, also seit Ende der 80er Jahre schon im Gange. Und hardcore-mäßig ist sie seit die sieben Jahren im Gange. Das heißt, es gibt nicht nur Klüngeln und sowas, das hast du überall. Es gibt auch Phasen. Und diesen Reset-Knopf meine ich, damit meine ich, wann, jetzt wäre die Zeit oder jetzt muss es gelingen, diese letzte Phase, diese sieben Jahre wieder neu ja, aber das, zu starten.
2: Aber das, aber, aber dieses Wort, auch da stimme ich dir inhaltlich zwar zu, aber ich bin noch nicht der einzige HSV-Fan, der der Wörter wie Neuanfang oder Reset-Knopf einfach nicht mehr hören kann. Das sagen wir <lacht> jedes Jahr. Es kotzt einen an. Und, ja. und wo ich vorhin reingrätschen wollte bei dir, war halt weil du gesagt hast, Horst Rubisch oder Hieronymus, die sind für HSV Plus missbraucht worden. Da habe ich zwar jetzt nicht die ganzen Details, aber ich habe mich damals sehr damit auseinandergesetzt, bin an mehreren Informationsabenden gewesen, habe mich mit den führenden Personen unterhalten und ich habe wirklich das Gefühl, da kann ich mich täuschen, aber mein Bauchgefühl hat mir relativ oft in meinem Leben schon recht gegeben, in dem Moment, wo HSV Plus für sich geworben hat, da haben diese Menschen wirklich daran geglaubt, dass das so umgesetzt wird. Ja. Ja, und, und, dann, und dann auf einmal, ja, meiner Meinung nach, aber da, da sind wir wieder bei dieser alten Geschichte, und wir haben ja hier, glaube ich, nur eine Stunde beim Harshaw Talk, das ist immer schwierig dann, aber. Ähm, aber dann kam der Moment, wo auf einmal Dietmar Beiersdorfer kurz vor dieser Mitgliederversammlung äh, aus dem Hut gezaubert worden ist. Da habe ich mich auch schon gefragt, ich will jetzt nicht sagen, ich wusste schon, das geht nicht, das ist Quatsch. Aber ich dachte, hey, wieso Dietmar Beiersdorfer? sich äh, hat, hat den HSV komisch verlassen, damals noch eine Million Abfindung bekommen, habe ich nicht so ganz verstanden. Und dass dann ein Karl Gernand in seiner Funktion damals anscheinend Herrn Beiersdorfer nicht gesagt hat, passen Sie mal auf, hier haben gerade 87% Prozent der Mitglieder knapp 10.000 Menschen äh, vor Ort, haben gerade für HSV Plus gestimmt und das sind übrigens unsere Leitbilder und das ist das, was die Menschen dort gewählt haben. Das genau. wurde entweder Herrn Beiersdorfer nicht gesagt oder es wurde ihm auch nicht zur Auflage gemacht, sich daran zu halten. Denn wir HSV Plus ist ja nur ein einziges Beispiel. Jetzt ganz zum Schluss, HSV Plus hat ja zum Beispiel gesagt, keine Millionenspieler mehr holen mit den, sondern junge Spieler, die ihren ersten oder zweiten ja. Profivertrag unterzeichnen. Und das allererste, was Dietmar Beiersdorfer damals gemacht hat, ist für irgendwie eine der witzigen Millionensumme den Lasogga zurückzuholen. Wo du denkst, was? Den haben die doch damals in Berlin schon verliehen, weil er so verletzungsanfällig ist. Ja. Und dem zahlen wir jetzt drei 3 Millionen im Jahr, 8,5 Millionen. Ich werde wahnsinnig. So, jetzt bin ich gerade. <lacht> ja, also, also, was sie damit nur sagen will, ist, HSV Plus, da bleibe ich auch, ist eigentlich die Lösung. Du musst es gar nicht mehr neu erfinden. Ja. Das war ja auch schon ein, ein Armutszeugnis von einem Bayersdorfer, dass er für viel Geld ein Leitbild erstellt hat. Darüber könnte ich jetzt einen ganzen Podcast machen, weil das mit, mit ein. ja, ja, ja waren dabei, mach, mach weil, 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 weil ich beruflich mit Leitbildern relativ viel zu tun habe und jetzt ja. sagen könnte, was alles daran Bullshit war. Aber egal, ob das Bullshit war oder nicht, aber es gab ein Leitbild ja. bei HSV+. Da das, das stand, glaube ich, auf Seite 4 oder 5 in diesem Bootleg, was ich damals hatte. Das hätte man nur lesen müssen. Dann ja. weiß man schon, was die Mitglieder wollen. Und was die, was die... Die Fans sind auseinandergedriftet. Falke hat sich gegründet. Die, die, die Fans waren zerrissen. Und das Einzige... Warum sie so zerrissen waren, war, wir wollen einen neuen Weg, wir wollen den Reset-Knopf, wir wollen einen Neuanfang, und zwar so, wie er bei den in den Leitbildern von HSV Plus stand. Und
3: Nein, man hat es
2: nicht gemacht. Und man hat es nicht gemacht. Bis genau. heute hält sich keine Sau daran. Und das ist der eigentliche Skandal. Ja, also Entschuldigung, also muss doch dass es das jetzt, jetzt so genau wurde.
1: Aber äh Du hast jetzt so ziemlich die vorherigen 138 Folgen des hsv Talks zusammengefasst in diesem Statement. Ja, genau. Wir reden ja, da ganz über ganz genau, genau dieses klar. Thema, reden wir uns seit Jahren die Köpfe ja, genau. ein. Und ja, wir,
3: wir, wir, müssen jetzt ja, wir können ja auch jetzt wieder aufs Sportliche kommen. Also feststeht, super ist, dass junge Spieler eine Chance erhalten und ja. feststeht, dass dieser Weg jetzt weiter beschritten werden muss sind
2: genau. wir einig. 100%.
3: Vielleicht
1: ist ja. da auch der große Vorteil, dass man wirklich für alle anderen Wege kein Geld mehr hat. aber ja,
3: wenn man hast jetzt, du recht. Ja, und jetzt besteht die Gefahr natürlich, wenn man denn in der Liga tatsächlich bleiben sollte, dass dann alle wieder da oben so besoffen sind und dann sagen, ja, wir müssen aber auch jetzt, damit wir nicht mehr in die Situation kommen, noch ein paar richtig gute, ja, und dann auch vielleicht teure Spieler holen. Ja, ich und
2: befürchte und so allerdings, aber ich Gut, vielleicht kommen wir da später noch drauf äh, zurück. <lacht> Nein, ja, weil weil, weil ich befürchte, äh, unser, An äh, unser Anfangsthema von Sven, äh, da ging es ja um diese Lizenzen, wenn es denn wahr sein sollte, was man manchmal so liest, dass wir also da relativ Harakiri, äh, äh, wie heißt das? Äh, Anleihe, nee, Anleihe ist es nicht. Was haben wir? Ähm, ähm, Sag dir mal schnell.
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst gerade. Sorry.
2: Also, also ähm, äh, 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 Kredit. Kredit. kredit Also wenn es wirklich war, dass wir da so ein Harakiri-Kredit und der relativ uns unter Druck setzt, dann hätten wir den gleichen Druck, auch wenn wir absteigen in der zweiten Liga. Genau. Also dieser, dieser Wunsch, so von wegen, wenn wir schon in die zweite Liga absteigen, ist zwar scheiße, aber dann wird ja alles gut, weil dann können wir einmal neu aufbauen. Ich befürchte, dass so ein Kredit uns so erwürgen wird, ja. ähm, Plus diese Mindereinnahmen, die wir haben, dass, äh, das. Ja, und ist, vor,
3: vor allen Dingen Abgänge, ne? Also ich sage dir, wenn der HSV absteigen sollte, dann ist nicht nur ab weg. Äh, es haben verschiedene Vereine auf Ito schon ein Auge geworfen. Äh, vielleicht sogar Steinmann oder so. Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, aber daran aber, müssen wir uns das, das, ist, das ist ja unsere einzige Chance, so genau. traurig das ist. Und zu gesunden. Ja, ja aber genau. Also das, das einzige Kapital, was wir haben können, ist junge Spieler zu entdecken, die ihren ersten Profivertrag bei uns unterzeichnen, die dann ein gutes Spiel machen die und die uns dann weiterhelfen äh, und die dann erstmal weggekauft werden. Genau. Also keine Ahnung, wie in Freiburg oder ähnlich. Das genau. ist es nun mal. Nur weil wir in den 80er Jahren äh, äh, deutscher Meister geworden sind. Wir müssen, <lacht> ja. ja, wir müssen noch endlich mal der Realität ja. ins Auge blicken. Und deswegen habe ich ja meinen HSV nicht ein Prozent weniger lieb. Aber wir müssen diesen steinigen Weg gehen, um ja. uns irgendwann mal wieder zu gesunden. Das ist so. Und dann, dann können wir uns bei AB oder wie auch immer auch bedanken, wenn wir sagen, hey, du hast dich hier toll entwickelt und hast äh, äh, uns auch ein Stück weit geholfen und ja. Stück für Stück äh, zu gesunden. Genau.
3: Du sagst auch was ganz Richtiges. Ne? Dein Verein liebt. Ne? Das geht, glaube ich, jedem so. Ja. Äh, man muss aber einfach unterscheiden. A, zwischen Fan sein und seinen Verein lieb haben. Ich werde meinen Verein auch immer lieb haben. Und wenn ich tausendmal schimpfe oder, oder sauer bin oder sage, ich gucke mir nie wieder ein Spiel an oder weiß ich was. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber, jeder steht auch irgendwie von uns und gerade die, die meinetwegen im öffentlichen Bereich noch tätig sind, in der Pflicht, das irgendwo dann auch wieder nüchtern zu sehen. Und äh, was wir hier machen, ist auch letzten Endes nüchtern sehen. Wenn wir hier rein Fan-Podcast äh, machen würden, dann wäre alles äh, emotional und hoffentlich und gut. Äh, das kann es ja da nicht sein. Ne? Also ich erwarte eigentlich von von euch, insbesondere aber auch von mir, eine äh, Einschätzung, eine realistische Einschätzung und als Hamburger auch äh, eine Analyse, was ist Sache und wo geht die Reise hin. Gut. Denn jetzt äh, ist auch klar, ob äh, Altona oder St. Pauli oder HSV, wenn das so weitergeht, dann kann man wir wirklich ja den Fußball vergessen. Also wir wollen eine Stadt sein, nicht nur die schönste Stadt der Welt, wir wollen auch wenigstens guten Fußball spielen und auch bieten können und so weiter den vielen Fußballfans hier. Und es sind nicht nur Hamburger Fans. Und dafür muss man dann eben auch wirklich klar versuchen zu denken und zu, 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 zu sehen. Und ich halte einen Zweitliga, also ein Abstieg ist in der Situation überhaupt nicht gut. Also man müsste alles noch versuchen drin zu bleiben. Bleiben. Aber dann, dann muss man auch wirklich das konsequent, wie meinetwegen Freiburg oder wie Augsburg oder wie Mainz oder wie andere, auch umsetzen. Und da sind
1: wir uns gleich einig. Und äh, Rollo, du hast eben gesagt, wo die Reise denn hingehen wird. Und darüber möchte ich nach dem nächsten Break mit euch reden.
0: Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und bei mir sind heute Rolf Hohmann und der Hubs sind da. Und wir haben doch schon ein bisschen was besprochen. Lass uns nochmal ein ganz kleines bisschen über Fußball sprechen. Ähm, Freiburg war jetzt wieder so, 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 so ein bisschen das Spiel, wo es wieder rückwärts gerichtet war. Es war nicht mehr ganz so flüssig. Das äh, Spiel von hinten raus äh, hat nicht ganz so funktioniert, was natürlich zum einen daran gelegen hat, dass die Freiburger sehr früh draufgegangen sind. Aber zum anderen fehlte mir da auch so ein bisschen Sicherheit. Ähm, ist dieses TITZ-Spielkonzept TITZ vielleicht schon entschlüsselt worden, Rolf? Oder glaubst du, das ist einfach auch mal so eine Tagesformgeschichte? Wie siehst du das?
3: Ich habe äh, vom Freiburg-Spiel nur die, äh, die Ausschnitte letzten Endes gesehen. Äh, aber es ist äh, schon richtig, heutzutage bei den äh, Möglichkeiten, die die Trainer haben, ähm, eigentlich, äh, das ist jetzt keine Kritik an Titz, aber eigentlich musst du immer ein, zwei, drei Varianten haben irgendwie. Das machen ja Trainer auch, dass sie zum Beispiel sehen, ah, das läuft nicht so, ich habe einen Fehler gemacht und so und stelle um von äh, Dreierkette wieder auf Viererkette oder zurück und so weiter. Dass äh, ich ein Gegenpressing vorne mache, was sehr viel Kraft kostet, was ich dann nachher nicht mehr so machen kann und so weiter. Das siehst du fast in jedem Bundesligaspiel. Also äh, äh, er ist zu kurz dabei und äh, ich glaube im Augenblick, äh, vielmehr äh, viel ist im Augenblick äh, wichtig die Körpersprache äh, dass man äh, und dass man eine Mannschaft hat, die will, also dass man zeigt, auch auf dem Platz, und das macht der HSV, wir wollen unbedingt, wir wollen unbedingt, wir geben das jetzt nicht her und wir glauben noch an uns und so. Das ist vielleicht momentan viel, viel wichtiger, gerade angesichts der Spiele, die da kommen. Mhm. Also das ist schwer genug äh, gegen Wolfsburg, äh, das für mich schon das entscheidende Spiel ist und dann auch Frankfurt. Also das, äh, ich sage, ähm, die Wolfsburger haben ja auch schon einen Kampf bis aufs Messer äh, äh, angedroht oder dass der HSV mit dem Messer mhm. ins Gesicht kommt. Ich glaube, da ist es wirklich mentale Stärke gefragt und äh, ja, das, das, da, ich weiß gar nicht, ob da so wichtig ist dann äh, das taktische Konzept, also die Körpersprache, ja. der, die Kampfkraft. Vielleicht ist das das ausschlaggebende. Ja.
1: Angst fressen Seele auf, sagt man ja immer. Hups, ähm, ja. kann ja, sich dann ja, ist, ist das jetzt der entscheidende Faktor in diesen letzten drei Spielen? Wer hat mehr Angst, wer hat weniger Angst? Äh, gerade jetzt gegen Wolfsburg, die ja, ja gerade eine 13 0 packung gegen Gladbach gekriegt haben und denen das ja wahrscheinlich auch nicht gerade so gut geht.
2: Ja, also ich kann alles das unterstreichen, äh, was Rollo gerade gesagt hat, finde ich finde ich völlig richtig. Äh, der, der Trainer, der hat jetzt diese Mannschaft nur ein paar Wochen und äh, ich finde, er hat da schon ziemlich viel richtig gemacht, auch wenn jetzt Freiburg so ein bisschen ein. Rückschritt in ältere Zeiten war, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Zum einen hat uns vielleicht der Gegner so ein bisschen den Schlüssel, zum anderen tatsächlich auch ein bisschen die Tagesform. Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Und äh, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der HSV in den letzten drei Spielen auftreten wird. Ich würde, äh, ich aus Fansicht, bin ja kein Experte, aber aus Fansicht, äh, würde ich sagen, lasst uns versuchen, einfach einen mutigen, frischen, offensiv ausgerichteten Fußball zu spielen. Und entweder wir Knacken noch ein paar Punkte oder wir gehen auch mal unter. Mit wem denn vorbei? Genau, aber ich würde, den, ich würde den Spielern jetzt nicht dieses Aufbürden so von wegen, wir müssen da unbedingt gewinnen, es ist die allerletzte Chance. Ich glaube, das würde bei vielen jungen Spielern dann doch ähm, eher, eher, eher beklemmend und eher leistungsmindernd wirken. Mhm. Ähm.
1: Die, dieses Wolfsburg-Spiel jetzt ist natürlich, Rollo, das hast du hast eben selbst schon gesagt, ist vielleicht sogar das Schlüsselspiel, natürlich ist jetzt immer das nächste Spiel das Schlüsselspiel, weil das kann äh, schon das Entscheidende sein, ist eine ganz klare Sache und die letzten waren ja auch schon Schlüsselspiele, aber ähm, gegen Wolfsburg ist, ist das jetzt nicht so, wenn man wirklich so frisch aufspielt, wie der Hups das eben gesagt hat, dass man die wirklich äh, beeindrucken kann, äh, wie frech so ein potenzieller Absteiger überhaupt spielen kann und wie selbstbewusst man spielen kann? Und klar, dadurch also noch weiter verunsichert, das meine ich jetzt.
3: Ja, klar, also ich sage ja, Körpersprache ist das, wie mutig man ist, wer will es mehr, das sind zwar alles auch so ein bisschen abgedroschene Dinge, aber letzten Endes ist das entscheidend, wie ist da die Tagesform, auch vielleicht das Glück, Na also ihr wisst ja selber, geht so ein Ding nicht an den Pfosten, sondern rein, es hm. kann es ganz anders laufen, mich und erinnert noch, das. Ja, nee, du. Nee, du. Ja, und was noch dazu kommt, das dürfen wir nicht vergessen, äh, es ist ja nicht das einzige entscheidende Spiel. Also der nächste Spieltag ist wirklich mehr als richtungsweisend. Äh, weil, wenn, äh, der HSV muss es deshalb gewinnen, sage ich, weil die Aussicht, dass Freiburg-Köln schlägt, ist nicht gering. Und äh, Mainz, das weiß man auch. Äh, wenn die unentschieden spielen, dann ist es auch schon fast, äh, fast gegessen. Nein, also, was hast nicht gewinnt.
2: Zu dem Ausblick, da würde ich ja gerne gleich noch was sagen. Ne? Ja. Aber, aber ich möchte auf das zurückkommen, was du gerade eben erwähnt hast. Ähm, das erinnert mich so an die Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. Hoffenheim war vor ein paar Jahren tot. Die waren In abgestiegen. Dortmund.
0: Ja. Nein, Dortmund, nee, nee, ja. Nee,
2: ja, nein, aber schon ein paar Spieltage vorher und dann hat oh, er auch ja. den Trainer gewechselt und dann kam der Markus Gistul damals völlig unbekannt. Und der hat in einem Interview etwas gesagt, das hat mich damals völlig überrascht und äh, der hat gesagt also mir ist es doch egal, ob wir in der ersten oder der zweiten Liga spielen und Bundes und Bundes und Fußball-Deutschland ist es doch auch völlig egal, ob Hoffen einem in der ersten oder zweiten Liga ist. Ich möchte, dass die Fans, die noch zu uns kommen, einen guten, mutigen, tollen Fußball sehen und dann gucken wir heraus, was nachher dabei rauskommt. Und dann haben sie nachher tatsächlich am letzten Spieltag sogar in Dortmund noch gepunktet und dadurch die Relegationen gehalten. Du kannst natürlich als HSV-Trainer nicht sagen, Fußball-Deutschland ist das egal. Ja und und äh, das geht nicht, aber ich sag mal die Grundidee so von wegen ey die Fehler, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, nur noch teilweise in dieser Saison, die können wir jetzt in den letzten Spielen nicht mehr gerade bügeln, sondern wir gehen daraus, dass die Fans stolz sind, dass wir alles gegeben haben, dass wir gefeitet und gekämpft haben. Und wenn wir dann halt drei Dinger kassieren und vorne nur eins machen, dann ist das halt so. Punkt.
3: Und Tietz wird sagen: Ihr sollt Fußball spielen. Es ist ihr kein sollt Krieg. Spielen, genau. Es ist kein Krieg und genau. es ist auch nicht so, dass irgendwelche Familien bedroht werden oder Katastrophen passieren. Es, ihr sollt Fußball spielen, möglichst ruhig bleiben irgendwo und nicht den Kopf verlieren. So, das ist das, das hat, das sind dann wirklich das ganze Spiel. Man muss hier nicht jetzt da auf Teufel komm raus nach vorne und unbedingt ein Tor machen, damit man auch gewinnt. Und das wird er, ich glaube, so wie ich ihn bislang erlebt habe oder so, wird er da ganz ruhig, das ja. wird die Analyse machen über Wolfsburg und wird Schwachstellen aufge aufgefunden haben, die, ist, die man deutlich sah in Gladbach, also ich glaube, so wird er da rangehen und dann ist eben die Frage, inwieweit die Spieler das umsetzen und das auch nervlich mitnehmen können.
1: Mhm.
2: Gut, aber, zu, aber zu, zum Glück ist ja die Lautstärke in Wolfsburg nicht ganz so groß von den eigenen Fans. <lacht> eigenen Fans nicht, aber die, die
1: HSV, das Kontingent ist ja schon lange ausverkauft. Ja,
2: von uns, von uns,
3: ja. Von, 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 von uns, uns. Und da wird es ja schon laut die werden. Die Fans sind auch lauter geworden mit ihrer ja, komischen ja. Lichtshow da und so weiter und so oh, fort. Hör auf! Hör
2: auf! <lacht> <lacht> oh, oh Mann. So, ich just.
3: weiß bis heute nicht, ob die eine Hymne haben.
2: Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich, ich glaube, sie einen, haben einen, aber ich äh, äh, Karl der Käfer oder so, ich weiß es nicht. Auf ich mein Sportradio ja. mit Sven Schulze. Sven, du. Darf ich was sagen? Och, das finde ich nett
1: von euch. Ist schön. Ja. Ich ich habe nämlich noch mal eine Frage an euch. Also, was wohl mich eure Einschätzung äh, wirklich mal interessiert. Warum eigentlich hat der HSV noch keinen neuen Sportchefobs?
2: Oh, jetzt hör auf, du, jetzt machst du dieses Fass auf. Das mache ich jetzt auch. Warum der HSV zwar noch eine tolle letzten Spiele spielt, aber dennoch verliert. Muss ich auf diese Frage jetzt wirklich antworten, weil ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so. Ich glaube, der was heißt, ich glaube, das kann man ja nachlesen, dass Bernd Hoffmann in den letzten Jahren, wenn er auf den HSV und auf seine Zeit beim HSV angesprochen worden ist, immer wieder gesagt hat, die größte, den größten ja. Fehler, den er gemacht hat, war, dass er so lange einen neuen Sportchef gesucht hat. Jetzt ist er Präsident, jetzt lässt er äh, äh, den Sportchef und den äh, äh, Vorsitzenden entlassen nach einer Woche. Das ist ja, sage ich mal, sein gutes Recht. Aber ich bin sehr erschrocken, schon damals gewesen, dass er überhaupt gar keinen in der Hinterhand hatte. Ich dachte, daraus hat er jetzt gelernt.
3: Ja, und, und jetzt er, kommt keiner. Also ja, Die und letzten drei ja, und Spiele kommt keiner. Jetzt hast du
2: diese ganzen Geschichten äh, mit äh, Leverkusen, wo dann der Sportchef oder wer das auch immer war, Gold, ja. jetzt wo es hat, wenn ich das richtig gelesen habe, der Held hat mehr oder weniger gesagt, er will jetzt äh, äh, zu den Wölfen Wolfsburg. gehen. Also es ist doch, äh, wo ich so denke, oh, uh, das ist ja merkwürdig, merkwürdig. Und was da für ein Plan hintersteckt, ich habe keine Ahnung.
3: Ja, Schmatke vielleicht ja doch, aber ich glaube jetzt die letzten drei Spieltage, das sind zwei Wochen, äh, das will keiner mehr.
2: Ja. Also das nein, nein, das nein, das, das kann ich, ja, das kann ich äh, schon verstehen. Ja. Äh, aber äh, ich, ich hätte wirklich gedacht, als er damals den entlassen hat, dass er ein, zwei Tage später jemand hat. Und als er dann ja. im Interview gesagt hat, nee, es geht hier nicht um Schnelligkeit, sondern Gründlichkeit, habe ich gedacht, oh Gott, das hast du aber <lacht> damals auch gesagt, das ein Jahr lang, lang zu. Ja. Äh, und hast selber gesagt, das war dein größter Fehler. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wenn ja. ich ehrlich bin.
1: Es hat ja damals nicht ganz so gut geklappt. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, mit dieser Gründlichkeit hat das natürlich auch so Also ich frage mich das ja auch schon, weil irgendwo muss ja die neue Saison, egal ob eins, erste oder zweite Liga ja geplant werden. Ähm, und das ist natürlich auch noch eine Sache, die ich äh, euch fragen möchte von diesen ganzen Spielern, die wir jetzt haben und die keinen Vertrag mehr haben oder so, äh, wo wäre euch oder, oder für euch so, so der Kernpunkt, äh, wen dürfte man auf keinen Fall abgeben oder wen müsste man unbedingt halten, Rollo? Hast du da irgendjemand beim HSV, wo du sagst, Mensch, das ist jemand, um den kannst du was aufbauen oder, oder siehst du die alle ja. als austauschbar an?
3: Ja, wenn, also wenn Tietz bleibt, ja? ähm, Pollersberg auf alle Fälle musst du halten, dann musst du äh, sicherlich äh, Steinmann musst bleiben, Holby wenn Tietz bleibt, äh, sicherlich auch. Ich bin mir auch sicher, dass der äh, da mitmachen würde.
1: Auch in der zweiten Liga?
3: Ja, ich, äh, ich bin auch der Auffassung, Ito müsstest du eigentlich auch halten, wobei der sicherlich auch sehr begehrt ist. Art müsstest du natürlich auch halten, vielleicht eben, wie gesagt, mit dieser Rückleihe, ja. äh, wenn, das, wenn das überhaupt machbar ist. Also, es gibt so ein paar Sachen, ein paar Spieler jung, wirst du sicherlich irgendwo halten müssen. Ich weiß nicht, wie das mit Kostic ist. Ich kenne ja auch deren Verträge nicht alle, ob die nur mhm. alle für die zweite Liga gelten oder so. Also,
2: die ganzen Namen, die du gerade gesagt hast, finde ich auch äh, richtig. Wobei ich glaube, das ist dann halt nicht realistisch, weil das sind ja die Spieler, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Geld bekommen könnten. Ähm der Spieler, der mir schon seit Längerem ganz gut gefällt und in dieser Saison besonders und der mir viel zu wenig eigentlich Beachtung äh, bekommt, das ist Douglas Santos. Ich ja. finde, der spielt ganz oft einen sehr soliden, guten... Ja, aber kannst Fußball. du den halten? Nee, wohl nicht. Hat und, vor allen auch, allen und vor auch, allen Dingen... Und, und vor allen Dingen, als Sven gefragt hat, um die Mannschaft herumbauen. Der Douglas Santos ist natürlich jetzt kein Spielertyp, wo du sagst, da da, da stelle ich eine Mannschaft drumherum. Ja. Ich, ich, ich sehe den einfach nur gerne spielen, muss ja. ich zugeben. Hat ja, sich,
3: aber ich habe ja schon die Eckpfeiler genannt zum Teil. Ne? Ja, ja,
2: du hast schon recht. Aber die Frage ist, wenn wir absteigen sollten, äh, ob man die halten kann. Weil das ist höchstwahrscheinlich unser Tafelsilber, was wir dann auch äh, leider bittererweise verkaufen müssen. Ja. Also, also, nicht alle, aber vielleicht, dass du sagst, du erhältst einen Holby, ja, dann hast du so noch einen gewissen Namen, der verzichtet vielleicht dann auch medienwirksam auf ein Stück weit seines Gehaltes und ja. spielt in der zweiten Liga und dann hast du noch einen Matti Steinmann vielleicht, den du und hältst. Polarsberg. Und Pollersbeck. Und Pollersbeck und dann hast du da diese Achse, für, ne, so, ja. okay. So Und dann hast du gleich noch Jungen in der Innenverteidigung und dann hast du da deine Spieler, aber das ist dann auch das Maximum, schätze ich mal, was real, wenn es überhaupt realistisch schon möglich ist, aber mehr, dann noch ein A und ein Ito und so weiter, das ist schwierig, das ist wünschenswert, so. aber schwierig.
1: Ich habe auch, auch von mehreren Leuten schon gehört, dass sie der Meinung sind, dass wenn der HSV absteigen würde, dass der HSV einen typischen Zweitligatrainer bräuchte. Marke, ich sag mal Friedhelm Funkel, Marke äh, oder Ähnliches, Keller oder sonst was. Rollo, wie siehst du das?
3: Ich finde ja, ich bin ja ein Fan von beiden, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Funkel steigt mit Düsseldorf auf und der bleibt da. Ja. Und äh, Keller halte ich für einen sehr guten Mann. Ich kann das mit Tietz jetzt nicht einschätzen, äh, wie das wäre, wie da die Absprachen sind und so weiter. Aber gehen wir davon aus, äh, man sucht doch einen anderen. Dann halte ich äh, Keller für einen sehr guten Mann. Äh, vielleicht auch gerade, der zwar in Stuttgart gescheitert ist, der Wolf. Äh, es gibt so ein paar äh, Kandidaten. Wagner weiß ich nicht aus. Der
2: Wolf, glaube ich, kann nicht, weil er jetzt Experte ist, glaube ja. ich, für die WM. <lacht> 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 <lacht>
3: also im, Zweifel, Im Zweifel wird denn da. Die sind im Studio. Ja. Okay. Also die, die fliegen nicht nach Russland. <lacht> äh, und äh, also insofern im Zweifel sage ich dir, ja. wird das sicherlich vorgehen.
2: Also? Aber ich wäre, ja, ja du? Nein, ich, du ich, ich wäre ganz traurig, muss ich sagen, wenn der Christian Titz geht, und zwar nicht, ja. weil, weil ich mit diesen Menschen irgendetwas habe. Ich finde. Er hat a die richtige Vita, er ist seit drei Jahren da beim HSV, kennt die ganzen Jugendmannschaften und so weiter, ja. ist mit dem Bern, Bernhard Peters relativ eng, wenn der dann auch, dann auch bleiben sollte. Wo ich sage, also da wäre das Netzwerk ganz gut, da wäre auch das Verständnis für den Verein und auch für die Jugendspieler ganz gut. Er hat jetzt bewiesen, dass er auch mutig ist und dass er auch äh, nicht zurückschreckt, äh, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Ich finde, er lässt einen ganz guten Fußball spielen und dass der HSV, als er übernommen hat, auf dem Abstiegsplatz war und dass er die dann nicht mehr retten konnte, weil es zu viele Punkte waren. Ehrlich gesagt, das kannst du dem Mann nicht vorwerfen. Und ich glaube, dass der auch eine relativ breite Akzeptanz bei den Fans hat. Aber das die ist ja auch schon so so gewesen. Also ich wäre definitiv meine ja. A- und B-Lösung -Lös wäre Christian Titz. Wenn er das nicht sein sollte, ich habe wirklich gedacht, ich komme mit einem ganz kreativen Namen, aber ihr habt den beide schon genannt. Jens Keller ist natürlich dann auch ein Trainer, den ich echt viel zutraue, ja.
0: ja aber die ich würde Frage sagen,
2: Entschuldigung, ich gehe schon noch einmal rein, aber ganz kurz. Ich würde es dennoch schade finden, weil Jens Keller den HSV nicht kennt. Jetzt haben wir doch auch schon merkwürdigerweise im April schon zwei neue Spieler irgendwie verpflichtet. Ich gehe ja. mal davon aus, dass der Scout, den wir da haben und Bernhard Peters, diese Menschen oder diese Spieler schon mal gesichtet haben und verpflichtet haben. Jetzt kommt einer von außen wie ein Jens Keller und sagt vielleicht, nee, ich brauche ein anderes Profil, die müssen schneller sein, robuster sein, wie auch immer. Das, da holst du dir auch schon gleich wieder die ersten Probleme ins Haus.
3: Also, ja, aber weißt du, was die Unbekannte ist, Dabei.
2: Ja.
3: Wenn der HSV absteigen sollte, ob da nicht mehr zusammenbricht, als man jetzt schon noch glaubt. Kann sein. Äh, dann, äh, wenn dann praktisch die Forderungen laut werden: ja, wir müssen den Schmatke haben oder irgendwie diese Kategorie. Ja. Äh, dass dann äh, der sagt, ja, aber dann möchte ich auch ähm, da das und das und das und das. Ne? Ja. Also, äh, da, wer da dann alles mitmischt,
2: das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Äh, kann zumal, ich auch nicht beurteilen weil dieses ja, das Ruf ist doch die hat es aber nicht weitergebracht. Es wurde schwer. Nein, ständig aber und das und Problem ist, nicht der hatte
3: die Situation noch nicht. Das ist die, das Problem. Also, alle anderen sind ja schon mal abgestiegen und so weiter. Der HSV noch nie. Das heißt, der kennt das gar nicht. So, was passiert da eigentlich alles? Da sind ja schon Forderungen laut mit, der Dino muss weg, die Uhr muss sowieso weg, und weiß ich was noch alles weg muss und so. Aber das, hat ja, jetzt mit
2: dem, aber das hat ja mit dem Fußballspiel nichts zu tun. Nein, also
3: aber dann geht das, denn das, das Ganze nimmt dann so eine Eigendynamik an und so weiter,
2: weißt du? Und die kennt Ja, man aber nicht. da brauchst du natürlich, ich sag jetzt mal, meine Traumzusammenstellung wäre, Christian Titz bleibt weiter der Trainer des HSV ja. und bekommt an seine Seite, das wäre wirklich ideal, den Schmatke, der äh, so anscheinend so super vernetzt ist, der überall, wo er war, im Gegensatz zu Herrn Wettstein, überall Erfolge <lacht> nachweisen kann. Und, ja. und zwar auch in der zweiten Liga und in der ersten Liga, wo ich so denke, ja, also das wäre einer, der, sage ich mal, an dem viele Themen abprallen, der sagt, ich weiß, wie das Geschäft läuft, ich kenne das, und du hast einen jungen Trainer, der die Mannschaft äh, einfach perspektive weiterentwickelt. Das wäre und du wirst
3: Pressesprecher, ja.
2: Und ich war. werde dann der neue Pressesprecher, das haben wir <lacht> ja. gesprochen, weil mit dem Problem, dass ich jetzt mir nicht leise, also ich könnte es gar nicht, immer nur zu sagen, äh, Sie haben da eine Frage und Sie haben eine Frage und dann beantwortet die immer der Trainer, die würde ich höchstwahrscheinlich ja höchstwahrscheinlich
3: sagen. Wär, du wärst der erste Press, Pressesprecher, der
2: die Fragen dann selber
0: beantwortet.
2: <lacht> genau. Werde, ja, oder ich bin der erste Pressesprecher, der dann auch Pressekonferenzen gibt. Also der bessere <lacht> Aber, Pressesprecher den, wäre ich, weil ich
1: stelle nur eine Frage und ihr redet 30 Minuten. Also insofern, bessere Fragen kann ja, man gar nicht
2: stellen. Ja, ne? pass
3: auf, dann lass uns das doch mal, was du vorhin gefragt hast oder was was ich äh, auch sagen wollte.
2: Warum steigt der HSV ab? Ja, Wa das warum? ich dir ganz schnell sagen. Ich kann es dir ganz schnell beantworten. Na. Ja, pass auf. Ja. Ich, der HSV gewinnt jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg und der HSV gewinnt auch zu Hause, warum auch immer, gegen Gladbach. In, in, in Frankfurt, glaube ich, haben wir wenig Chancen. Dann hätte der HSV 31 Punkte, das wäre wirklich sehr geil. Und äh, äh, Wolfsburg verliert gegen den HSV, muss dann gegen Leipzig, die verlieren das ebenfalls, weil die um die Champions-League-Plätze spielen. Aber nach Wolfsburg kommt am letzten Spieltag der erste FC Köln, der da schon ja, lange abgestiegen ist. ist. Und so. Wolfsburg wird das letzte Spiel gegen Köln gewinnen und damit haben sie 33 Punkte. Und Mainz hat als nächsten Gegner Leipzig und dann Dortmund. Diese beiden Spiele werden sie ebenfalls verlieren, weil die um internationale Plätze spielen. Aber am letzten Spieltag bekommt Mainz nach Hause werder Bremen, die sind erstens im gesicherten Mittelfeld und zweitens werden die sich höchstwahrscheinlich nicht für den HSV noch irgendwie aufreißen wollen. Ja, sondern die sagen, pass mal auf, jetzt spielen wir hier ein bisschen Sommerfußball, wir wollen jetzt keine Wettbewerbsverzerrung, aber ich will unverletzt in den Urlaub gehen und ob ich jetzt hier in Mainz noch gewinne oder verliere, ist mir doch scheißegal. Und Mainz äh, kämpft ums Überleben und wird natürlich gegen Werder Bremen, die wenig Motivation haben werden an dem Spieltag, werden die natürlich das Spiel auch gewinnen und deswegen Von Freiburg. hat Freiburg und deswegen hat jetzt auch 33 Punkte. Freiburg gewinnt jetzt sein Heimspiel gegen Köln, deswegen steigen die ja direkt ab. Und Freiburg hat dann am letzten Spieltag äh, zu Hause, wo sie relativ heimstark sind, auch noch Augsburg, für die es um nichts geht. Freiburg macht noch sechs Punkte, 36 und äh, ja, ist durch. Und deswegen, wir machen 31 Punkte, das ist ja, wenn man bedenkt, wo wir herkommen, in den letzten Wochen ist das ja schon sehr beachtlich, aber es wird nicht reichen.
1: So, Sven.
2: Jetzt jetzt schlucke ich
1: einmal, aber ich kann ja, ja dagegen halten, wenn es Echt? für den HSV knapp wird, dann kommt ja. doch die DFL und springt ein und dann gibt es Entscheidung, Ach. dass der HSV Ach. doch noch gewinnt. Also also insofern kann das doch gar nicht sein, dass der HSV absteigt. Oder Rollo, wie siehst du das? Das, das ist auch eine ganz logische Folgerung.
3: Ja. ja, in der entscheidenden Szene, in der 91. Minute, ist der Videoschiedsrichter in Köln auf dem Klo. Ja. So, und dadurch sieht er das Abseitstor des HSV nicht.
1: Genau. Das, das ist uns, das natürlich und, aus.
3: Und im Übrigen das Mainzer Tor auch nicht. <lacht> dass dem ein Foulspiel vorangegangen war.
1: Ja. Naja, ja. Hammer, ne? Die Aussage, so, so äh, einfach mal so pauschalieren. Ist gut nach dem Spiel, kann man so Aber einiges sagen, ne?
3: Ganz ehrlich, das ist übrigens für mich das, ist für mich das Unding überhaupt. Und ich glaube, die Krönung gibt es bei der WM. Der Videoschiedsrichter, wie das abgelaufen ist in dieser Katastrophe. Saison, das ist und, und der Höhepunkt, da hätte ich ja fast einen Orgasmus gekriegt. Das ganze Dilemma <lacht> des Videobeweises in einer Szene war beim, Mainz. Tukals, beim Motorspiel Mainz.
1: Mainz äh, gegen Freiburg, ja. Genau,
3: der, ja, ja. der erste L war der Geschichte in der Halbzeitpause. Bislang hat die immer nur Dagmar Berg aufgeschossen, glaube ich.
2: Oder <lacht> so also ich finde, Sven, da solltest du nochmal einen HSV-Talk extra aufnehmen, äh, äh, wo wir über den allgemeinen Videoschiedsrichter ja. sprechen. Weil das ist, äh, da, dann ach, nehme ich aber auch ich Axel da, Feuerherd da ich dazu. Ich glaube, da,
3: da, da sprengen
2: wir alles. Ja, es
3: ist ja da haben wir sein. vielleicht den Höhepunkt ja noch gar nicht, die WM. Das wird ja auch.
1: Geiler. Bei der WM wird das ja viel interessanter, weil unsere Schiedsrichter, die haben sich da ja alle mit befasst, aber die, die Hansel, ja. die da kommen aus der ganzen aus Welt. Bali, der aus der ganzen aus Welt.
3: Bali und aus Mikronesien sitzt ja. einer am Videoapparat. Super.
1: Ja. Der hat noch nie ferngeguckt und hier soll er Videoassistent machen. Nein, also jetzt <lacht> mal nicht despektierlich werden und ihr wisst, wie ich so, es meine, dass. Nein, nein, aber,
3: soll, so ist es auch nicht. Gut aber sein, äh, aber äh, was funktioniert da ja
1: an Hanebüchen Entscheidungen äh, auf uns wartet, also das, das ist vielleicht der einzige Grund, sich diese WM anzugucken.
3: Ja, aber weißt du, was oh, nö, ist, da gibt es sicher auch schöne Spiele. Ja? Ja, Na, richtig, stimmt, Aber was gar nicht geht in dieser Saison und das ist überhaupt vielleicht meine Hauptkritik, dass die Zuschauer im Stadion oh. 40, 50, ja. 60, 70 dumm gelassen werden. So. Ja. So. Und weißt und du,
2: was ist, das Verrückte ist, Rollo? Das ja? Verrückte ist, den Videobeweis gibt es in Amerika in allen Sportarten schon lange. Und man müsste doch einfach nur mal, und da haben sie ja auch das oft in den letzten Jahren verändert. Ich weiß das deswegen, weil ich äh, mal in Amerika gearbeitet habe und da immer noch eine relativ gute Verbindung zu ja. habe und auch amerikanischen Sport, die zumindest einige ganz äh, interessiert verfolge. Und die haben auch ihre Erfahrung gemacht und den Videoschiedsrichter äh, oder wie es da an, das wird da ein bisschen anders bezeichnet, ähm, äh, äh, auch, sag ich mal, optimiert. Und da denke ich, hey, du kannst doch als FIFA oder als DFB oder wie auch immer, du kannst doch einfach nur von denen lernen, die da schon zehn Jahre ja, Erfahrung das hat, das haben. Hat, das und nimmst dir das Beste raus für den Fußball. Du musst doch nicht Das hat zwei große
3: dafür. Vorteile da. Oh. Das sehe ich auch. Ich gebe dir recht, zwei große Vorteile. Die Zuschauer im Stadion bekommen mit, was es ist. Genau. Und es dauert ma maximal 30 Sekunden, wenn überhaupt. So. Und
2: es ist, nein, es ist noch entscheidender. Entscheidend ist, also zumindest im Baseballsport, weil das ist der Sport, den ich am meisten verfolge, es ist so. Ich möchte, dass der Schiedsrichter auf dem Feld gestärkt wird. ja. Und das kriegst du nur dann hin, wenn der, Tra wenn die Trainer der jeweiligen Mannschaften den Schiedsrichterbeweis einfordern. So ist es im Baseball. Nicht irgendwie aus Köln noch irgendein Oberschiedsrichter. Und wie sondern. wie ist es im Football? Wenn, ich ich rede jetzt nur vom Baseball, weil man Football weiß nicht genau. Aber beim Baseball ist es so, wenn ich als Trainer das Gefühl habe, ey, da ist eine falsche Entscheidung getroffen worden, dann kann ich einen Videobeweis fordern. Ja. Und die Und das Großartige ist, wenn ich recht habe, dann darf ich das nochmal machen. Wenn ich, ja, aber nicht jetzt recht kommt, habe, wenn ich, ja, nicht aber in recht, ja. wenn ich nicht recht habe, dann ist ja. mein, äh, mein Veto verwehrt und zwar für das ganze Spiel.
3: Ja, das und, ist natürlich problematisch, wenn dann eine krasse, beim Fußball, wenn dann nachher eine krasse Fehlentscheidung ist. <lacht> Und man darf sie nicht mehr zurücknehmen.
2: Na ja, aber du entscheidest als Trainer, damit nicht willkürlich alle drei Minuten ich mache jetzt jemanden Veto und unterbricht das Spielstehen ja, aus taktischen Gründen. Du als Trainer ja gar nicht. Du ja. machst so. das nur dann, wenn du dir ganz sicher bist. Aber und es gibt ein anderes
3: Problem. Es gibt ein ganz schwerwiegendes Problem und das haben wir jetzt auch gesehen. Viele Dinge: Handspiel, Abseits, Fußspitze oder nicht Fußspitze. Zu
2: wir werden noch mal wieder bleiben, ein, sind
3: aus und auch Fouls. Mal ist Schubsen. Wenn die Bayern geschubst werden, ist es ein Elfer. Wenn Andor geschubst wird, ist es kein Elfer. Also es ist Auslegungssache. Und solange das Auslegungssache ist, und das wird es immer bleiben, weil es einige Szenen lassen sich nicht beobjektivieren, ist es, ist, nützt der gar nichts. Und es gibt einen großen Nachteil beim Videoschiedsrichter. Ich habe den Eindruck, zunehmend verlassen sich gerade Assistenten einer Linie auf den Videoschiedsrichter. Denn sie können immer noch sagen, ich weiß nicht, ob es abseits war, lasse ich die Fahne unten und hm. zur Not ist ja noch der Videoschiedsrichter da. Das heißt, ich schwäche, ich habe die genau. unsicher gemacht, die ja. Assistenten und so weiter. Genau. Und deshalb, ich, ich sage ganz klar nach der Erfahrung dieses
2: Jahres, der Videobeweis muss weg. So. Ja, dem würde ich, würd ich zu 90 Prozent... Dann, dann lassen wir doch steigen. den
1: Videobeweis absteigen und den HSV
2: drinbleiben. Ja, nein, also ich, ich bin da ehrlich gesagt, ich bin zwar HSV-Fan, aber ich bin aber auch für einen fairen Sport, ja, Und, äh, und äh, Auf jeden Fall. Ja. Aber was was mich so ärgert, ich glaube, die die Zeit rennt uns weg, aber was was mich so ärgert ist, durch diesen Videoschiedsrichter und du Rollo hast das gerade richtig gesagt, es ist ja nicht alles Objekt, es ist ja, nee. es ist ja das geht ja auch gar nicht. Ist das Schubsen jetzt doll oder nicht doll oder so. Aber da, da wir immer nur den Schiedsrichter und den Oberschiedsrichter entscheiden lassen, haben wir dadurch immer eine schöne Prügelfläche und die armen Männer, die da, die, die richtig entscheiden wollen, aber es manchmal nicht tun, die werden auch noch dann geprügelt. Das sind übrigens die Männer, die mit Abstand am wenigsten Geld verdienen, die da auf dem Rasen gerade rumlaufen. Deswegen würde ich ja sagen, die, die äh, Verantwortung müsste eher auf den Vereinen liegen. Und das als. Das ja, aber denn, dann Das ist Zehn... wirklich eine ganz taktisch ja. kluge Entscheidung.
3: Ja, aber ich, ich gebe dir in gewisser Weise recht, aber wenn dann in der 80. Minute eine krasse Fehlentscheidung kommt und du darfst nicht eingreifen, ja. bei deinem Modell müsste ja. es eine Mischform geben. Da müsste es so sein, dass jeder äh, Trainer pro Spiel äh, zweimal die Möglichkeit hat das und kann darüber, sich oder hinaus, darüber hinaus der äh, Videoschiedsrichter auch nochmal eine Möglichkeit hat.
2: Wie Übrigens ist immer. das so in wir der Art beim Football, das, wo das, ihr das, eben das, gefragt habt. Das, ja das ist ja auch ein Testjahr. Ja. Und das war das Einzige, wo ich ja. gesagt habe, der Videoschiedsrichter muss weg. Das würde ich nicht 100 Prozent unterstreichen, sondern vielleicht nur zu 80 oder 90 Prozent. Weil wir müssen auch zugestehen, es ist ein Testjahr. Die Frage ist, wird aus diesem Jahr jetzt die richtigen Lehren gezogen und wird es im nächsten Jahr deutlich professioneller und besser und fairer. Und das ist momentan etwas, was ich befürchte, was nicht eintritt, aber eine Hoffnung kann man ja haben. Hoffnung. Das ist
1: eigentlich ein schöner Titel. Wäre ein, wäre ein schöner Titel dieser Sendung gewesen, wenn ihr nicht so eindeutig gesagt hättet, dass der HSV doch noch absteigt. Äh, jetzt, wir muss ich, aber nicht. jetzt muss wir ich. Jetzt muss ich. Das ist ja nun auch kein Wunschkonzert hier.
2: Ähm, er hat abwarten und Tee trinken. Das hat er, das hat er gesagt. Er hat, hat gesagt, ja, abwarten und Tee trinken. Der HSV ist noch drin.
1: Noch sind wir drin. Gut, Leute. Äh, es hat mich unheimlich gefreut, euch beide im HSV Talk zu haben. Es war wie erwartet. Ähm, ein bisschen zäh, dass ich euch ins Reden gekriegt habe, aber ich habe mir Mühe gegeben und ich hoffe für Stopp. die Hörer ist es Hast einigermaßen hörbar geworden und mir hat es auf jeden Fall saumäßig Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wieder hören beim HSV Talk auf mal sportradio.de. Dank euch beiden. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich
2: sehe das durchaus
1: positiv.
0: Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV
0: Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de